0: Å forvile seg ned i de dype kjellegangene under Fysisk institut på Universitetet i Oslo kan være som å snuble in i en science-fiction-film. Før du vet ordet dig har du åpnet en dør, og der inne, bak skyer av frostryk fra store tanker og metallbiter som hänger svevende i luften, blir du møtt av et stort glis med gulltenner.
1: Det er Pavlo Mikhenko, opprinnelig fra Ukraina. nu forsker han på superledere i Oslo.
2: If any trouble with us people can move to Mars and live there.
0: Det er Pablo. Uh, yes,
2: uh, but we already have solution.
0: Han vil redde verden med superledere og flytende hydrogen. Pablo redder verden med superledere og flytende hydrogen. Episode 3. Pablo redder verden fra den kosmiske grildøden. Kosmiske grildød. sola er en kjempegrill det var vet alle som har ligget litt for lenge på stranda uten soltrend men egentlig så er sola mye hissere enn du merker for den nøyer seg ikke med å sende dette vanlige steikelyset mot jorda den sender også ut svære stormer av små elektriske partiklar som kommer susende i en rasende fart solvinden kalles det Alvorlig, det kan bli så ille at astronautene som er om bord på den internasjonale romstasjonen må gjemme seg inne i den russiske seksjonen for det er den tjukkeste. Men heldigvis så kommer ikke denne her partikkelstrålinga ned til oss som går rundt her nede på jorda og ikke har en russisk modul vi kan gjøre med oss i.
2: Vi er veldig glad for at vi, vi har et magnetisk fjell uh, som rundt oss, som skriller disse partiklerne, og mye av de partiklerne går rundt. De er ikke rød på planet. For vi har noe som er mye bedre. Vi har magnetfeltet i jorda,
0: som bøyer mesteparten av stormen vekk fra jorda. Det som ikke blir skjøvet ut til siden, det blir fanget i magnetfeltet, og så får det en kontrollert nedstigning i atmosfaren rundt polene, og det det vi ser som polis. Det der var lyden av nordlys, og det her er Fritjof Nansen.
1: Når det sorg, tunge tanker, søker han for store, ensomme landsmann der nord i isen.
0: Fra hans minnetale over Roald Amundsen i 1928.
1: Han var en dodensmann. En av, nettopp en av de tause menn som gjør ting.
0: For de to, Nansen og Amundsen, de holdt på som kjent oppe i polisen for drøyt hundre år siden. Og navigasjonen kan ikke ha vært helt lett for dem på den tiden. Jeg har spekulert litt på dette her og sett på noen kart, og kommet frem til at da Nansen gikk over Grønland, så måtte han omtrent ha kunnet følge nordpila på kompasset. Altså, Nansen krysset Grønland fra øst til vest, men kompassnålet må også ha pekt nesten rätt vestover den gangen Nansen gikk over der.
1: Hvorfor rommer ikke det spann av storverk? Nordvestpassasjen.
0: Og da Amundsen seilte med skutt av jøa opp Nordvestpassasjen, så må han ha vært ute for en av navigationshistoriens mest kuriøse opplevelser. For etter å seilt opp langs Grønlandskysten så seilte han nemlig rett vestover, mellom de här svære nordkanadiske øynene. Og etter å ha passert det som heter Somerset Island så satte han kursen rett sørover igjen, mens kompasset hans må ha vist at han seilte nordover. Altså Amundsen sto på dekket av jøa og kikket ned på nordpila på kompasset sitt, den røde enden av kompassnåla, og den pekte i
1: samme retning som han seierte, altså rett sørover. Til alle tider ville han stå som en type for seg selv i hele jordforskningens historie.
0: Men så var han jo også på vei sørover fra der han var for å finne den magnetiske nordpolen.
1: Utforskningen av den magnetiske nordpolen
0: på den tida, i 1904, så lå den magnetiske Nordpolen omtrents på høyde med Finnmark. Amundsen ble liggende i 2 år i det som nå heter Jøahavn, rettsnord for Kanada, for å gjøre målinger på den magnetiske Nordpolen. Og det må ha vært veldig frustrerende. For når de først mente at «Yes, i dag har vi endelig funnet den magnetiske Nordpol», så kunde de vakna upp nästa dag og finne ut at den ikke var där längre, men plötsligt hade flyttat sig 100 kilometer i en eller annan riktning. And this magnetic field is created by molten lava. Och grunden till den här kaotiska uppförselsen, säger Paolo, det er at magnetfältet sätts ihop av magmas
2: strömmar inne i jordars kärna. And cetera, but at saw that plane that this motion of lava is very complicated. It's not just in one circle. Og det som svære elver som strømmer rundt hverandre i
0: kompliserte mønstre der inne, tror vi. Og
2: elverløpene, de endres hele tiden. Og fordi av denne kompleksheten har vi en change of magnetic poles fra tid til tid.
1: Utforskningen av den magnetiske nordpolen.
0: Det Amundsen faktisk fant ut siden han ble liggende så lenge i Jørhavn, det var at selv om bevegelsene fra dag til dag var kaotiske, så var bevegelsen over tid systematisk. Den magnetiske Nordpolen var på vei hjemover, kan vi kanskje si, mot den geografiske Nordpolen. Og på de drøyt hundre årene som har gått siden den gangen, så har den vandret godt over 1000 kilometer nordover. Så hvis den lå på høyde med Finnmark i 1904, så har den nå vandret til en høyde som ligger godt forbi Svalbard, på vei mot Nordpolen. Det så ser det ut til at nordpolen vanver de stadig rasskere. Men om den vil stoppe ved polpunkt, eller om den vil bare fortsætte fallden vedre mot Sibir, bid, der er det ingen som vet. Det enste vi vet er at en dag,
2: så vil hele magnetfælte snu sig. Hever det 200 sauTS vi have flip of magnetikbog från Nasstoaus, nordpol med britte
0: sørpool. og ja, da må vi kaste alle kompassene våre, for de er nemlig balansert vektmessig. Du kan ikke ta med deg det vanlige kompasset ditt ned til Australia. Men det var nok en digresjon.
2: Og i denne flippen, ingen vet for hvor langt, men vår øye blir ikke blitt uten forfølg. Og så kommer mange kjærpartikler til atmosfjeret, som er brengt DNA, som er brengt celler. Så uh, dette er ikke bra. Det som vil skje, da, man vet ikke når det vil skje, antagelig ikke i morgen, men
0: så vil blir borte en stund. Vi vet ikke hvor lenge, men det som vil være problemet vil være at deler av atmosfæren blir revet unna av disse her partiklene. Og så vil det være masse stråling da, som det slår i stykker DNA. Men, bare så det har sagt, dette här er worst case scenario, for antagelig så blir det slett ikke så ille. Altså. Dette her fenomenet med at polene Magnets skifter retning, det ble først oppdaget da man fant magnetiske bergarter som lå orientert i motsatte retninger. Straks gikk man i gang med å undersøke om dette her kunne knyttes til noen av de store kjente masseutrydelsene som har vært på jorda. Men man fant ikke noe, og senere så har man funnet ut at dette här magnetskiftet skjer ganske ofta. Det har faktisk skjedd noe sånt som 150 ganger bare siden dinosaurene takket for sig. Så, så farlig for livet kan det jo ikke være. Den siste skikkelig snuingen av Magnetfelt den skjedde for 750 000 år siden. Men det skjedde også en kortvarig liten flipp-flopp frem og tilbake i løpet av et par hundre år under siste istid for 40 000 år siden. Och da har man funnit ut att magnetfältet blev svekkat i styrke med runt 5 minst stod på alltså till och leva med. Men så kan man ju aldrig veta hurdan näste flipp kommer att bli. For den kan være i tusen år, eller ti tusen år. Og i mellomtida så viser alle beregninger at magnetfeltet på jorda vil være helt kaotisk.
2: Vi vil kanskje ha fire magnetiske poler, kanske mer. Åtte. Developed humans never experienced, and we are close to next to yourself. Dessuten, hvordan vi, moderne mennesker, og teknologien vår,
0: reagerer på dette her? Ja, det aner vi jo ikke. Og dermed så hadde det vært bra å ha kontroll på hele processen eller hva? Pablo redder verden med superledere og flytende hydrogen. Pablo har en uh, Yes,
2: Ja, vi har jo en løsning. Og denne løsningen kan bruke likvidt hydrogen og superconducting pipelines. Idén er å legge en svær ledning
0: rundt hele ekvatoren. Og for at ideen skal fungere, så må den ledningen her ha null elektrisk motstand. Det må ikke tappes noe energi men strømmen går i den. Og det betyr at ledningen må være av såkalt superledende materiale. Og superledende materiale, det må kjøles ned til en veldig lav temperatur før den fungerer. Den enkleste løsningen Pavlo ser for sig er en rødledning laget av superledende materiale, fylt med
2: flytende hydrogen. Uh, normal wire resistive wire will not work because we need a lot of uh, power station but superconducting wire is good uh, once it induce in current there it will not decay and will protect, uh, for all time uh, planet att en
0: sån rörledning rundt hela jorden är otroligt teknisk
2: krävande og det är kanske inte så väl realistiskt men tanken är Morsom, så vi fort Je vud still think at vi need power station to induce det karren somve, end vi a lot of powerstation. En fakt vi nothing, uh, if vi er kret this pipeline now van uh, magnetic pole in stable state, vil træppe magnetic field, vi is nav existing on our planet. Det villtje. er i principeet det samme
0: som kjr i så godt som alle elektriciitetsvark vi har i varden i dag. For der er det en eller annen svær magnet som snurres rundt på et vis. Den kan snurres runt ved hjelp av ett skovlhjul i et vannverk, eller i en dampturbin i et kuldkraftverk eller et kjernekraftverk. Uansett, rundt runt rundt og rundt går magneten inne i en strømspole. Tilsvarende Pavlos superledende rør som går rundt hele jorda. Og når magnetfeltet endrer seg så dannes strøm inn i spolen, som setter opp i sitt eget magnetfält for å motvirke endringen. Men altså i et kraftverk, i vanlig kraftverk, så tappes strømmen ut på strømnettet, slik at du kan putte en brødskive i brødrysteren din til frokost. I Pavlos superledende magebelte for julklodet, så tänker han att Strömmen kan få lov att göra jobben sin och sätta upp akkurat så svårt magnetfält som de har lust till. Och så er en superledare voldsomt mycket fler enkriter till fange et magnetfält än en vanlig magnet.
2: First property av superconductor is current flow in without dissipation and next property which is following from that is that it does not allow in weak field to pass through It will trap magnetic field inside and will never allow it out. So we will be forever protected by this uh, superconducting pipeline. Ett svakt magnetfält kan ikke passera igenom och jorden har ett svakt magnetfält. But you will ask but what about this process inside Men vad med dessa här processen som
0: föregår inne i jorden där med smälta lava som med strömningar där som skiftar riktning och sånt? Og saken er den at det kan vi ikke hindre at skjer, så vil skje. Men når da den snur på seg og prøver å dra med seg magnetfeltet rundt, så vil det sette opp mer strøm i denne her rødledningen vår, som setter opp et motmagnetfelt, for den vil bevare seg sånn som den var. Så resultatet vil være at vi får generert en hel ufattelig stor mengde strøm i ledningen vår, og magnetfeltet holder seg fortsatt konstant en milliard ampere vil gå rundt i denne her ledningen og sånn kan det holde på i, for altid hvis vi bare er gode til å vidlikeholde you need some maintenance problem
2: of course it is not easy yes, because it will be a very big pipeline and we need to put it on the bottom of the ocean so it looks not practical now
0: Tanken är kanske konservativ, ja väl, kanske till och med reaktionär. Men det är behagligt för oss människor då, så slipper vi att förhålla oss så mycket till hur jorden egentligen har det innerst inne. Och når en dag vi liksom, eftersom släppet har blivit för stort på rödlängden, så kan vi bestämma oss för att genomföra en kontrollerad flip av jordas magnetfält. Rettsledes ved at vi sender ut et varsel til alle husstander. Pass på påpass på hold da
2: inne i de neste 14 dagene. Jordas magnetfelt skal snus. And we have taken current from this pipeline and uh, put it in small coils. Immediately magnetic pole will flip to its natural state which is defined uh, by molten lava in, inside the earth. Og så tapper vi strømmen ut av Pavlos superledende magnetbelte for jordkloden. Det kal this energy. It's not but it s nått astronomkel, men et vild det en aftor an gre for van nye. En et is god æ det nått astronokel, a deweis i des projektet je realize.
0: Det var reporter Torkel Jemtrud som had besøgt Pavlo Michenko på labben.